0: אנחנו בתורה י' אה, והגענו לאמצע אות ד'. נכון? אה, אנחנו בתורה י' והגענו לאמצע אות ד'. אה, אז בואו נחזור בקצרה על מה מדובר. קודם כל התורה נבחרת כמו תורה, אה, תורה ז', ואלה המשפטים אשר טסים לפניהם. וכאן אנחנו דנים במשפטים מבחינה אחרת לגמרי ממה שדיברנו בתורה הקודמת. בתורה הקודמת דיברנו על הערך של התפילה, שהתפילה היא מזינה את הצדיק, ועל ידי, כשאדם דבק בצדיק אז הוא גם קודא את כוח התפילה וגם מחיה את כוח התורה שבו וכו'. כל זה מדובר היה בעבודה פרטית. כאן אנחנו מדברים על משהו הרבה הרבה יותר רחב, אנחנו דנים באופן הפעולה של דעת אלוהים באנושות כולה. אז בואו נחזור בקצרה, מהר, על הפסקאות הראשונות. כשיש חס ושלום דינים על ישראל, על ידי ריקודים ומחיאת כף נעשה המתקת הדינים, שזה דבר שצריך לברר אותו, התחלנו קצת לדבר עליו. מה זה הריקודים, מה זה תקיעת כף. כי גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שגם הגויים ידעו שיש אלוהים שליט ומושל. כמובן בזוהר, בפרשת יתרו, כדאתה יתרו ואמר כי עתה האמת היא שהמילה כי היא מיותרת, עתה ידעתי כגדול השם מכל האלוהים, כדי אין אז התייקר והתעלה, כלומר נתכבד ונתעלה, שמע עילה השם העליון. כלומר, הדאגה העיקרית השוכנת בליבו של הצדיק זה מדוע יש, מדוע אין דעת אלוהים בעולם כולו, באנושות כולה. והתשובה היא בגלל שצריך ללמד. כן, הרי איך ידעו אומות העולם שיש אלוהים אם לא נלמד אותם? השאלה היא איך נלמד אותם. אז מה שמקובל לחשוב זה שכדי ללמד את אומות העולם צריך לדבר איתם על הקדוש ברוך הוא כמו שמכירים אותו, דהיינו אלוהי הטבע. וזה בדיוק ההפך הגמור ממה שאומר רב נחמד. אנחנו לא צריכים ללמד את הגויים מיהו אלוהי הטבע, כי ברגע שהם לומדים מי זה אלוהי הטבע הם פוגשים סוג של חוויה פגנית, עבודה זרה, בסופו של דבר. אנחנו מכירים את הקדוש ברוך הוא <אמנם>, אמנם אנחנו בני ישראל יודעים שהשם הוא אלוהי הכל, אבל אומות העולם אינם מכירים את הקדוש ברוך הוא דרך הטבע. אז איך הם מכירים אותו? דרך היותו אלוהי האדם. כלומר, דרך החוויה של האנושיות. האנושיות היא התעלות מעל הטבע. ודרך נפש האדם המתעלה מעל הטבע, הגויים יכולים לדעת את השם. ובמה אנחנו רואים שהאדם מתעלה מעל הטבע? דרך התרבות. ומה בתרבות הוא מיוחד לאדם? הבית. הבית והחיים העירוניים, חיי העיר, שיש בהם ניתוק של האדם מן הטבע, יצירה של נורמות חדשות שהטבע לא, לא מספק אותן. הרי הטבע מספק את חוקי הג'ונגל, איננו לא מספק את חיי החברה האנושית. אם כן, כאשר הגויים נפגשים מתבוננים בעיר ובבית, הם רואים את הייחוד של הנפש האנושית, ומתוך כך יכולים להכיר את אלוהים. מצאנו דבר דומה לזה אצל הגויים, למשל, נביא דוגמה שהיא לכאורה קצת רחוקה מרב נחמן, אבל היא אמיתית. היה גוי אחד בשם דקארט, שהוא היה מאוד מודע לזה שיש הבדל טרנסצנדנטי בין האדם לבין, הבה... לבין הבהמה. כן, נבדלות מוחלטת בין האדם לבין הבהמה, עד כדי כך שהוא סבר שאין לבהמות רגשות. כי הוא אמר, רגשות זה אנושי, אז אין לבהמות רגשות, ולכן גם כשאני אה, מכאיב לבהמה והיא צועקת, בעצם זה כמו עור התוף כשמכים בו. כן, עד כדי כך הגיע אצלם הרעיון של הטרנסצנדנטיות של האדם, זה כמובן שטות, תורת משה מתנגדת לזה, צער בעלי חיים דאורייתא לפי רוב הפוסקים, אבל לכל פנים, אצל הגוי הזה הייתה הרגשה שהאדם זה יצירה מיוחדת. דרך התבוננות במעמקי נפש האדם הוא גם הגיע למציאות האלוהים מתוך התבוננות במעמקי נפשו. מומן? אז זה בעצם קצת מה שגם אומר רב נחמן כאן, ולגויים אי אפשר, אני קורא כאן באות ג' ולגויים אי אפשר להם לידע גדולתו של הקדוש ברוך הוא, כי אם על ידי בחינת יעקב, כמו שכתוב, בית יעקב לכו ונלכה באור השם. כי הוא גילה אלאותו של הקדוש ברוך הוא יותר משאר האבות. כן? אל תחשוב שאברהם לימד את העולם כולו שיש אלוהים. זה חידוש. נכון, אברהם ניסה, אבל זה נכשל. הוא נכשל, הוא לא הצליח. מה שאין כן יעקב הצליח. מה הוא אומר? כי הוא גילה אלאותו של הקדוש הוא יותר משאר האבות. כי אברהם קראו הר. מי יכול להגיע להר? הר זה גבוה מדי. קשה מאוד לתפוס הר. ויצחק קראו שדה. שדה הוא יותר מושג ונצרך לעולם מהר, ויעקב קראו בית, שהוא מקום יישוב לבני אדם, יותר משדה. היינו שיעקב קרא את מקום בית המקדש, שהוא מקום התפילה, בית, שהוא מקום יישוב לבני אדם. כלומר, הגויים רוצים להתפלל לאלוהי ישראל, איך הם יכולים לעשות את זה? דווקא דרך בחינת בית. בית. כי העלה את התפילה, יעקב, כן? העלה את התפילה מהר ושדה לבחינת בית. שיש בו תפיסה לבני אדם יותר מהר ושדה, כי בבחינת בית יש גם לגויים השגה. כמו שכתוב, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. ולכן יש נטייה אצל הגויים לעשות בתים, כדי לעבוד את האלוהים. הם רוצים לפגוש את האלוהים דרך בתים, יש דבר כזה. וכשהוא בבחינת בית, כדי... אז התייקר שמע הילה, כלומר מתכבד שם עליון. וזהו פירוש. כלומר, אפשר לומר שיעקב, אם כן, עשה את הדת אלוהים ידידותית למשתמש, על ידי שהוא מכניס את זה לתוך בית. אלא מה תגידו לי, יש גויים שעולים אל ההרים גבוהים, ויש גויים שיוצאים אל השדה כדי לפגוש את אלוהים. נכון? יש. אז איך הוא אומר שדווקא דרך בית הם פוגשים? נכון. אבל אותם גויים שפוגשים את האלוהים דרך ההר ודרך השדה, הם פוגשים את האלוהות שבהר. כלומר, הם בסופו של דבר הופכים להיות פנתאיסטים. הם מגלים את האלוהי שבטבע. הם אינם מגלים את האלוהי המתעלה מעל הטבע. ומה שאין כן, הגויים, כשהם מתכנסים לתוך בית, יש להם איזו התחלה של אינטואיציה של דעת אלוהים בבחינת בית. וזהו פירוש, גדול השם הוא מהולל מאוד. כלומר, מתי גדול השם? כשהוא מהולל מאוד. מסתרא דמותא, שהוא בחינת גויים, על פסוק והנה טוב מאוד, כמו שהוא חזר לפסוק והנה טוב מאוד, מאוד זה מלאך המוות. אז זאת אומרת, גדול השם הוא מהולל כשהוא מצד המאוד, מאוד זה הגויים, כי זה סתרא דמותא, כשהוא מהולל מהם, אז זה גדול, כי אז, כי הוא יכר גדולתו, ומתי הוא מהולל מהם? בעיר אלוהינו, הר קודשו, דהיינו כשבחינת הר נעשה העיר אלוהינו, שהוא יישוב בני אדם בחינת בית שהוא מושג יותר מהר ושדה. דהיינו כשמעלים את בחינת התפילה מבחינת הר לבחינת עיר ובית, שאז יש גם לגויים השגה כנ"ל. אז די כי הגדול השם, כי זהו עיקר גדולתו יתברך, כשגם הרחוקים יודעים ממנו יתברך כנ"ל. לכן כשאותם רחוקים אומרים לא לבנות בית בעיר אלוהינו, אז הם מתרחקים מדעת אלוהינו. אז יש להם עסק איתו, כן? זה היה צריך אה, לשלוח לו. כן, מה אתה אומר? דרך האנושיות, כן, לא בדיוק דרך המוסר האנושי, כי המוסר האנושי זה מיוחד לישראל, אבל דרך זה שיש איחוד לאדם. ועניין זה, כן, נו. אתה לא, מה שאמרתי שהמוסר האנושי מיוחד לישראל, לא התכוונתי שאין מוסר אצל האומות כלל. זאת לא הייתה כוונתי, אלא כוונתי הייתה שלדעת כלומר, לראות את הייחודיות של האדם מצד היותו בעל מוסר, ומצורך כך להכיר את האלוה בתור מי שמצווה על המוסר, זה מיוחד בישראל. אבל היו גם... לא יהודים. אני לא אמרתי שלא היו פילוסופים לא יהודים שלא עסקו במוסר ולא כתבו ספרי אתיקה. לא, זאת הייתה כוונתי. מה? שם אפשר להשיג את האלוהות. דרך שם אפשר להשיג את האלוהות, זה אני לא ראיתי אצלם, דבר כזה. לא ראיתי אצל הגויים מי שיאמר שדעת אלוהים עוברת דרך ההכרה המוסרית. זה אני לא ראיתי. אתה מדבר על... אז אני מדבר על קאנט. כן, טוב. את קאנט שאלו, אם לא היית גדל בנוצרים, האם היית אומר זה? אולי הייתה לו תשובה, איך הוא יכול לדעת? זאת אומרת... לא, באמת, זאת אומרת... כיוון שהוא גדל בין נוצרים, והנוצרים ספגו מישראל שאלוהים מתגלה דרך המוסר, אז אין פלא שקם איזה פילוסוף אחרי אלפיים שנה, והוא אומר, אתם יודעים, כדי לדעת את אלוהים צריך להיות מוסרי. באמת. התעוררת עכשיו? כן. אגב, זה לא עבד, זה לא הלך לו. הוא אמר שכדי לדעת שהמוסר מחייב, צריך פשוט ללכת אחרי התבונה. הרי זה צו קטגורי של התבונה להיות מוסרית. ולכן אם אתה תהיה אה, מספיק חכם, אתה גם תהיה מוסרי. והראיה, אני, עמנואל קאנט, אני גרמני מאוד מאוד חכם, ואני גם מוסרי. ומכיוון שהגרמנים הם העם החכם ביותר בעולם, שהרי הם הולידו פילוסוף גדול כמוני, די בכך שכולם יהיו גדולים בחוכמה ויאמצו את השיטה הקאנטיאנית, כדי שגרמניה תהפוך למדינה המוסרית ביותר בעולם. לא, אדרבה, הוא היה סבור שבטוח שהם יאמצו, כיוון שהם כל כך חכמים. לא ייתכן שעם כל כך חכם לא יאמץ את החוכמה של ומכאן שעתידה גרמניה להיות האור המוסרי שיאיר על כל העולם כולו. מה זה להעלות את התפילה מבחינת הר ושדה לבחינת בית? זאת אומרת, לגלות שדרך נפש האדם... מכירים מי שאמר והיה העולם, זה הכוונה. זה מבחינה שגם הגויים יכולים להכיר. דווקא על ידי שהם מתגברים על הברבריות הטבעית. כי okay. okay? אצל הגויים כל הזמן שהם ברברים אז הם עובדי אלילים, הם לא יודעים את השם. Okay. Okay. ועניין זה להעלות התפילה מבחינת הער ושדה ומבחינת בית מבחינת ירא אלוהינו כדי שיתגלה מלכותו גם לגויים, שיהיה להם גם כן השגה בלהוטו יתברך שמו, אי אפשר להיעשות כי אם על ידי צדיקי הדור. Okay. כלומר, <laughs> איך תדע את הקדוש ברוך הבית שהוא מקום, יישוב בני, בני אדם. צריך בני אדם הראויים להיות אדם. איפה יש בני אדם שראויים להיות אדם? היהודים, אבל לא סתם יהודים, יהודים צדיקי הדור. אה, שם אתה פוגש צלם אלוהים שבאדם. אבל בלי זה אתה לא יודע, האדם הוא הכל ב, לפי שיטתך, הגלוי על פני ה- 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 השטח, קוף משוכלל, נכון? ואז אז אתה, לא, אתה לא רואה באדם משהו שהוא. נבדל שאתה יכול להגיד פה זה למעלה מהטבע, אבל אם אתה פוגש את צדיקי הדור אתה רואה את זה. כמו שאמר אנריך חיינה, שכשהוא היה צעיר הוא הוקסם על ידי היוונים, בגלל שהוא ראה ביוונים את האדם האידיאלי. אבל כשהוא הזכין הוא הבין שהיוונים היו בסך הכל רק ילדים, והוא הבין שהיהודים היו בני אדם. ככה הוא כותב, ולכן הוא חזר בתשובה בסוף ימיו, הוא כתב שיר יפה מאוד על הצ'ונד של שבת. הנריך איינה, יש לו שיר, שיר שהוא כתב, אני לא זוכר, זה נקרא הצ'ונטה, אני חושב, הצ'ולל, זה מה ש... לא, באמת, הוא כתב שיר הלל לצ'ולל, כן? מעניין. טוב, כמו שאמרו חז"ל, אז צריך ללכת לצדיקי הדור, כמו שאמרו חז"ל, מי שיש לו חולה בתוך ביתו, אגב, היה, למשל, בזמן, בימי הביניים, בתקופת קרל הגדול, אני חושב, היה איזה... כומר ששלחו אותו לרגל אצל היהודים, רצו לדעת מה, מה קורה אצל היהודים, רצו לתפוס אותם באיזה משהו לא בסדר וכולי, אז שלחו אותו כמרגל. ואותו כומר בסוף התגייר וקיבל שמו, שם בשם הוא עבר לספרד כדי לברוח מן הכנסייה וכדומה. זה היה באותם הימים שהיה יותר בטוח מן הכנסייה בספרד מאשר בצרפת. בקיצור, מה זה אומר? שלפעמים אצל הגויים, כשיש מפגש פנים אל פנים עם הזהות היהודית, יש איזו הקרנה כזאת. כן? לפעמים יש אנשים שהתגיירו בגלל זה. בגלל שהם הכירו יהודים, לא הכירו תורת ישראל, אבל הכירו יהודים, זה גרם איזשהו מהפר. אז מה שהוא אומר כאן, צריך ללכת לצדיקי הדור. כן. אני לא מבין מה שאתה אומר. אתה אומר שהגויים יאבדו את השם דרך האדם. אתה רואה בזה אגואיזם. ההפך, כי מה זה האדם? אתה פוגש את האחר באדם. לעומת זה, אם אתה בהר ושדה, אתה פוגש רק ירוק, מה אכפת מה שאין כן, כאשר אני פוגש את הפנים של האדם, אני פוגש את הזולת. ועל זה נאמר, ואהבת לרעך כמוך, אני אשם. לא אמרתי דרך עצמם, אלא דרך האדם. האדם זה הזולת. ויפוקי, מדברי הגוי שאמר, הגיהינם זה הזולת. כן, סרטר אמר את זה. מה? מה קשה לך? לא אמרתי. כאילו שיש פה ביקורת על אברהם ויצחק? אין פה שום ביקורת על אברהם ויצחק. למה אין פה שום ביקורת? אני במקום אברהם הייתי עושה אותו דבר. במקום יצחק הייתי עושה אותו דבר. אבל אין להם משמעות שלנו. אדרבה, לנו יש משמעות עבור זה. זאת אומרת, דרך אברהם ויצחק למדנו שהשם הוא הר ושדה. אבל אומות העולם לא ידעו. כלומר, אדרבה, אברהם ויצחק זה לימוד גדול לעם ישראל, זה לא לימוד גדול לאומות העולם. מה? יכול להיות שגם, אבל הוא אומר שיעקב לימד את האומות יותר. יש פה דירוג, מה הבעיה? הוא אומר ש... אתה אומר שאברהם ויצחק הצליחו יותר, שהרי אברהם העמיד את ישמעאל ויצחק את עשו, והם הקימו את הנצרות ואת האסלאם. זאת אותה תשובה, מתי הם הקימו את הנצרות ואת האסלאם? אחרי שיעקב עשה את העבודה. מה מה שאני אומר? זאת אומרת... את יעקב, לא את אלמנים. מה? לא הבנתי. צריך ללמד אותם את יעקב, לא למה... צריך ללמד אותם את יעקב, זה נכון. זאת אומרת, כשהנוצרים רוצים להיות ישראל, הם רוצים להיות אברהם ויצחק, או הם רוצים להיות יעקב? כשהאסלאם אומר שהוא במקום ישראל, במקום איזה ישראל? במקום אברהם ויצחק, או במקום יעקב? כלומר, ההקרנה שעל יסודה הם בנו את הרוחניות שלהם, זה הקרנה של יעקב. עד כדי כך שכתוב ויקרא לו אל אלוהי ישראל, שאמרו חז"ל שיעקב אבינו, שהקדוש ברוך הוא קרא ליעקב אל. ומכאן הנטייה של אומות העולם לקחת יהודי אחד ולעשות אותו אלוה. זה התחיל מיעקב, לא התחיל מאברהם. בסדר? כן. מה אומות העולם קיבלו מיעקב את התורה? מה? הם קיבלו מיעקב את התורה. בפועל. מה זאת אומרת, מה זאת אומרת? גם מי לא מבין? מה אתה לא מבין? אתה שאלת מה בפועל הגויים קיבלו מיעקב? תשובה, תורה. מה כל כך מסובך בזה? הם החליטו לאמץ את התנ״ך בתור הספר המחייב אותם, לא? זה לא תורה? עד כמה שאני זוכר, אולי בישיבה שבה אתה לומד חושבים שתנ״ך זה לא תורה, אבל אצלי כן. הלאה. אם הגויים שייכים ממדרגת יעקב, למה לא רואים את החיפוש שלהם של אלוהים דרך המוסר? ואני שואל, איך את לא רואה את זה? הלא, זה בדיוק העניין, <coughs> שהמידה שעליה בנו הנוצרים את דעת אלוהים שלהם זה מידת החסד, שהיא שישי... אבות את מידות המוסר, וה... והמוסלמים את מידת הדין. אז קצת קשה לי להבין איך לא דרך המוסר הם יודעים את השם. אה, <coughs> אמרתי שאצל הגויים, אז אני מבין מה שאתה אני אמרתי לפני כן שדעת אלוהים דרך המוסר זה חידוש, שאנחנו חידשנו לאומות העולם. דרכנו הם למדו את זה, הם לא שייכים מצד טבעם לזה, זה נכון. למשל, באותן התרבויות שלא שמעו על עם ישראל, אז יש דעת אלוהים דרך נפש האדם, אבל לא דרך מלמד המוסר שבנפש האדם. מה? דרך החוכמה, אפשר לומר, של האדם. כלומר, מתפעלים מאוד מן החוכמה, מן האקרנה, מן האור, שיוצא מנפש האדם. מה שאנחנו לומדים אותם, השאלה אם זה קצת כפוי עליהם. התשובה כן, זה קצת כפוי עליהם, ולכן הם מתמרדים נגד זה. כלומר, במהלך ההיסטוריה, אמנם לימדנו את המוסר, אבל הם התקוממו נגד המוסר הזה, ולכן עשו שתי מלחמות עולם, רק כדי להראות שהם לא משועבדים למוסר הזה. כן, זה נכון. לכן זה לא, זה לא כל כך קל. זאת אומרת, האופן שבו הנצרות והאסלאם רצו להפיץ את המוסר היהודי בין האומות היה בוסרי. זו הביקורת על ההקדמה של, ה... של ההכרה המוסרית אצל גויים שלא היו ראויים לזה. למה שיקבלו אותנו מתוך שהם יבואו אלינו. זאת אומרת, אם אנחנו באים אליהם, אז הם לא רוצים. באיזשהו מקום הם דוחים. אבל אם אנחנו מהווים דגם של הקרנה, אז הם באים אלינו, זה בסדר. אפשר להמשיך? תודה. אז הוא אומר, אם על צ... אי, אפשר... אי אפשר להיעשות... כי אם על ידי צדיקי הדור, כמו שאמרו חז"ל, מי שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים, כי עיקר התפילה אינם יודעים כי צדיקי הדור. כי יש, עכשיו יש פה איזו השתלחות אנטי-מתנגדית, פה, לפעמים יש איזה רב נחמן, מידי פעם ככה הוא זורק משהו, איזה חץ לכיוון של המסנגדים. אז הוא אומר, כי יש בעלי גאווה שאינם רוצים שילכו לצדיקים. ואומרים שהם בעצמם יכולים להתפלל, ומונעים גם אחרים, כשיש להם צער או חולה, ללך לצדיקים. עליהם נאמר, השבש את האיש, כי זה הבעל גייבה מכונה בלשון אבימלך. כן, הרי למי הקדוש-הוא אמר, השבש את האיש? כי נביא הוא. לאבימלך. מה זה אבימלך? אבי לשון רצון. כן? אביתי. אז אבי מלך, אבי לשון רצון, כי הוא רוצה למלוך. <laughs> הוא רוצה להיות הבוס פה. והיינו, אבי מלך. כי באמת, צדיק מושל בתפילתו. אז הוא רוצה להשוות את עצמו, אותו מתנגד שאומר לא ללכת לצדיקים, הוא חושב שהוא יהיה במקום הצדיק, והצדיק הוא באמת סוג של מלך. אז לכן הוא אומר כי באמת צדיק מושל לפי דתות, כמו שכתוב צדיק מושל ביראת אלוהים. והוא, המסנגד הזה, מתגאה בעצמו שיכול להתפלל ויש לו הממשלה. ועל כן הוא חונה בשם אבי מלך, כי הוא רוצה למלוך, ואומר, אנא אמלוך. וזה פירוש, אשר אשת האיש. מה זה אשת? אשת תבואו את ה' צפתי תפתח. שזה בחינת תפילה, דהיינו הושב אשת, בחינת התפילה לצדיק, ומגנבת ממנו את זה, כן, היית, היית, היית כולם היו צריכים ללכת לצדיק כדי שהוא יתפלל, ואתה על ידי שאתה מנעת מללכת לצדיק, אתה לקחת מהם את האשת, מה זה אשת? אדוני ספתאי טפטף, שזה ההתחלה של התפילה, ואת זה אתה צריך להשיב, כי נביא הוא. כי הקדוש ברוך מתאבי לתפילתם של צדיקים, ומשגר תפילה סדורה בפיו וזה כי נביא הוא לשון ניב שפתיים, כמו שאמרו חז"ל, בורא ניב שפתיים עם שגורה תפילתו בפיו וכולי. וזהו השב, ראשי תיבות, הר שדה בית, וזה רמז שתפילת הצדיח הוא בשלמות, שמעלה אותה מבחינת הר ושדה לבחינת בית, כנ"ל. השב, הר שדה בית, אשת, אדוני שפתי תפתח, האיש כי נביא הוא, שהוא יודע להתפלל. <laughs> טוב, אבל, סלבי, המילה נביא, מופיע בתורה, בפעם הראשונה בפסוק <com brittle> הזה, כן? ועתה אשב אשת האיש כי נביא הוא. המקום הראשון שבו מוזכר תפילה בתורה, זה גם באותו פסוק, והתפלל בעדך וחיה. כי באמת יש קושייה גדולה, פשוט פשוט הכתוב. איך כתוב? ועתה, אגב, יש פה כיסאות מי שרוצה אשת. ועתה, אשב אשת האיש כי ההכרה המוסרית מתקוממת כשקוראים זאת אומרת שימור לא היה נביא, לא צריך להחזיר לו את אשתו. זה מתקבל על הדעת? זה נשמע כאילו שהקדוש ברוך הוא אומר לבעל המאפיה, שמע הוא חבר שלי, תחזיר לו את האוטו. Okay? עשית טעות, okay? אל תיקח את זה לרשות. Okay? זה לא נשמע טוב, אלא ההפך. חז"ל אמרו, ועתה אשב אשה האיש. מדוע? כי אשתו של האיש. כי נביא הוא והתפלל, מכיוון שהוא נביא הוא גם יכול להתפלל עליך. זאת אומרת, תפילתו יכולה להתקבל. במילים אחרות, התפילה זה מומחיות של נביאים. וחיה, זאת אומרת, כי הרי אומר, ודא כי אם אינך משיב, כי מות תמות. זאת אומרת, אז כל, כל, כל חלקי הפסוק, הפסוק שקשורים זה בזה. כלומר, ועתה אשת האש, כי אשתו של האיש, כי נביא הוא והתפלל וחיה, כי אם אתה לא תשיב, מות תמות. כלומר, זה... מה? מדוע במקרה הראשון עם פרעה לא היה צריך לציין? נכון, נכון. אני מת לענות לך על זה. למה אני לא אעשה את זה? תגיד. תגיד, כי זה לא קשור לשיעור. בסדר? אוקיי. הוא שואל מדוע אצל פרעה לא היה אותו סיפור כשהוא חטף את שרה שיתפלל בעדו וכו'. אמרתי שאני מת לענות לו על השאלה הזאת. ומדוע אני לא אעשה את זה? כי זה לא קשור. איך... הרי אני לא גמרתי מהנושא של התפילה והנבואה. כן, מה אתה רוצה, לא אני לא אמרתי שהמוסר של הגויים בא מישראל, בשום אופן. אני לא אמרתי את זה. זה לא מה שאני אמרתי. אני אמרתי משהו אחר, שהידיעה שדעת אלוהים היא דרך מידה מוסרית, זה הם קיבלו מאיתנו. זאת אומרת, המוסר הוא לא יכול להיות דרוקטיבי, זה לא מה שאני אמרתי. אז מה זה, הם לא אומרים לך. השאלה היא, מי זה האלוהים עבור הגויים? עד שהופיעה הנצרות, הם סברו שהאלוהים זה מי שחזק. כנגד מי שמוסרי קיבלו. לא, המוסריות איננה המאפיין. של הקשר עם האלוהות, ככה הם סברו. עם ישראל לימד אותם שדעת אלוהים זה עובר דרך מידה מן המידות המוסריות. אלא מה? שהם לא למדו את המוסר השלם של ישראל, שזה איחוד המידות. אז הם לקחו, הם הפרידו את המידות, זה לקח את החסד, זה לקח את הדין. זה מה שאני אמרתי. אין בעד. לא, זה בסדר גמור, כיוון שהשאלה הייתה בנושא של השיעור, אדרבה, אנחנו פתוחים לכל דיאלוג בנושא הזה. עכשיו, בואו נחזור לנושא. Uh, הנבואה, לפי מה שאנחנו רואים כאן, זה מומחיות של הנביאים. כלומר, בניגוד לתפיסה הדתית המקובלת שהתפילה היא דבר טבעי, מתבקש, אנחנו רואים שהתפילה בתנ״ך הייתה פררוגטיבה, כלומר איזושהי זכות ייחודית של הנביאים בלבד. מי שלא היה נביא לא יכול היה להתפלל. ולכן כשאנחנו רואים מישהו שיודע להתפלל, אנחנו מבינים שייתכן מאוד שהוא נביא. לכן הגמרא מספרת שכאשר רבי חנינא בן דוסא היה מתפלל והיה אומר האם אותו חולה שאליו התפלל יחיה או ימות שאלו אותו נביא אתה? מעניין, מה זה השאלה הזאת שאל אותו וכי נביא אתה? האם התכוונו ברצינות או לא התכוונו ברצינות? ברור שהתכוונו ברצינות, חשבו אולי אם רבי חנינא בן דוסא יודע את התפילה אז אולי הוא נביא זה, זה הדבר הראשון שצריך לברר, אולי אתה נביא אחר כך מקובל, כן? הוא אמר, אלא כך, מקובל אני מרבותיי, למדתי קבלה אצל רבותיי, ולכן אני גם יודע את סוד התפילה, שאם שגורה תפילתי בפי, יודע אני שהחולה הזה יחיה, ואם לא, שהוא ימות. זאת אומרת שהמקובלים הם המשך הנבואה. לכן הם גם נקראים מקובלים. למה לא קוראים להם קבליים, כמו קבליסטים, כמו שאומרים בלועזית, או מקבלים, אם הם בעלי תורת הקבלה. קבלה זה דבר שמקבלים, אז הייתה צריכה לקרוא להם. מקבלים. למה אתה קורא להם מקובלים? מקובל, הכוונה שהתפילה שלו מקובלת. כלומר, הוא מקובל בתפילתו. כלומר, הוא יודע לרצות את בוראו. איך הוא יודע? כי שרידי הנבואה עדיין נמצאים אצלו. ולכן, רק הנביא שידע להתפלל, הוא יכול היה להתפלל, וגם המקובל שהוא המשך לדבר הזה. לכן זה מה שהוא אומר כאן, שהקדוש ברוך הוא מתאבד לתפילתם של צדיקים ומשגר תפילה סדורה בפיו כדי שיהנה מתפילתו. וזהו תנביאו לשון ניב שפתיים. המומחיות של הנביא מתגלה בתפילה. עד כאן מובן. כמו שאמרו חז"ל, בורא ניב שפתיים, אם שגורה תפילתו בפיו וכולי. אני חוזר על שאלתך היפה כל כך. אתם שאלות טובות. לכאורה הנבואה והתפילה זה ההפך אחד מהשני, שהרי הנבואה זה גילוי רצון השם ממעלה למטה, והנה התפילה זה ממטה למעלה, עד כאן שאלתך. כלומר, אתה מגלה בזה שהתפילה זה גם כן ממעלה למטה, כלומר, כשהקדוש ברוך הוא פונה אלינו, אז אנחנו גם יכולים להשיב לו, כלומר, אני יכול להשיב לו תשובה, אבל אם מעולם הקדוש ברוך הוא לא פנה אליי, איך אני אפנה אליו, במובן? ולכן הנחת היסוד שיש מאחורי העובדה שאדם מתפלל זה שהוא קודם כל היה נביא. זה הלכה בשולחן ערוך אגב, אני לא במציא. שולחן ערוך מפורש שרק נביאים יכולים להתפלל זה באורח חיים סימן צדיק ח. בהלכות הכנה לתפילה, ובו חמישה סיבים, ששם כתוב שאדם צריך להסיר מליבו כל הדברים שטורדים אותו מלתפילה ולהפשיט את העולם מעליו. וכך היו החסידים הראשונים עושים שהיו יושבים ומתבודדים עד שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה. ככה כתוב על שולחן אבותם. עכשיו זה לא? מה? אה, בואו נראה קודם כל מה כתוב. שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה. איך אני יודע שהגעתי קרוב למעלת הנבואה? אני יכול לדעת את זה רק אם פעם אחת בחיי התנבאתי ממש, ואז כשזה חוזר, אפילו קרוב, אני יודע שאני קרוב. אבל אם מעולם לא התנבאתי, איך אני יכול להתפלל? עכשיו, שמה תאמר? אז מי שלא יודע, לא יכול, נכון? בוא נבדוק, מה המקור של השולחן ערוך? משנה, זה משנה במסכת הברכות. אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. חסידים הראשונים היו יושבים שעה אחת ומתבודדים, ומתבודדים. לא, ומית. לא, לא. שוהים שעה אחת כדי שיכוונו ליבם למקום. זה המשנה. השולחן ערוך מסביר למה מתכוונת המשנה, מעלת הנבואה. זאת אומרת, מה תחילת המשנה? אין עומדין. מה זה אין עומדין? זה איסור. אין עומדין להתפלל, אלא במילים אחרות, אם אתה לא יודע להיות נביא, אתה לא יכול להתפלל. מובן? זה הלכה. משהו כזה, כן. משהו כזה. כן, יוצא שיש, אה, כן, ההלכה מפורדת בשכונה. עכשיו, אחרי מה שאני אומר, אם תיקחו את זה ברצינות, אז יתרוקנו בתי הכנסת, נכון? נכון או לא? יש לנו מזל. הנביאים האחרונים, כשהם ראו שהנבואה עומדת להיפסק, הם ראו את זה. מה עשו הנביאים האחרונים? הם הרגישו שיש סכנה שגם התפילה תיפסק מן העולם, כיוון שהם ראו שזהו, זה מתייבש המעיין הזה. ואז הנשמות של בני ישראל תישארנה נשמות צמאות ושדופות קדים לאלפי שנים? איך אפשר? לכן, מה עשו הנביאים? תיקנו את נוסח התפילה. כלומר, הם הכניסו בתוך 18 ברכות את כל עולם המחשבות שהיו לומדים בבתי הספר של הנביאים. לכן גם נוסח תפילת 18 הוא נוסח של סגנון התנ"ך. ואז, כאשר אנחנו מתפללים לפי דעתם של הנביאים שתיקנו את התפילה, אז זה קצת מרטיב לשעה, בטיפות נעטות, את שרידי הנבואיות שבנו. כלומר, המצווה להתפלל שלוש פעמים ביום, היא בעצם מצווה להתנבא שלוש פעמים ביום, אבל אנחנו לא נביאים, אבל שרידי שרידים של לחלוכית, של איזשהו זכר, של ריח, של משהו, נשאר בנו. ולכן, החשיבות של התפילה בנוסח. חוץ מפקולה של שתיבה עשוי פער, הייתה לי למהלך, שם, ועד אחד מהם. אתה שואל, ah, איזה מותק שאלה, אתה אומר, אם ככה, אסור להתפלל, לפי זה כל תפילה אחרת שיוצאת מהלב, איך אפשר, כן, אני אקשה עליך עוד יותר, ולא רבי נחמן ברסלב, שאנחנו לומדים עכשיו את תורתו, הוא בעצמו אומר שצריך אדם לפנות אל הקדוש ברוך הוא לדבר איתו בלשון אשכנז המורגל בינינו, אוי תא תזיזר, כן, מה אתה לא יודע יידיש? טוב, אז בקיצור, אז תלמד, אבל תכף נתפלל לקדוש ברוך הוא. כן? אז איך אפשר? הוא אומר דווקא לדבר עם ריבונו של עולם, להגיד כל מה שעובר עליו וכו', בהתבודדות וכו'. נכון? תשובה, למי מופנית התפילה היוצאת מן הלב? מי זה אליו? אתה עושה לי עם האצבע, מי אליו? בינתיים אני רואה את התקרה פה. כן? מי זה הקדוש ברוך הוא? מי שפגשתי בתפילה של אנשי כנסת הגדולה. כלומר, רבי נחמן, כשהוא אמר לדבר עם הקדוש ברוך הוא בלשון אשכנז המורגל בינינו, הוא לא אמר במקום תפילת שמונה עשרה. אלא מי שאתה פוגש אותו בתפילת שמונה עשרה, המכוונת לכל ישראל שהיא תקנו הנביאים, אותו אלוה אתה ממשיך לדבר איתו בשפה פשוטה יוצאת מן הלב. אבל אם לא הייתה נקודת הייחוס הראשונית הזאת, אז לא יכולת להתפלל, כי לא יכולת לדעת למי אתה מתפלל. שמה תאמר, אז מה תעשינה נשים? הרי נשים לא מתפללות לפי נוצח קבוע, אלא מה בראש שלהם. אבל למי מתפללות הנשים בנוסח הלא קבוע שלהן? למי שבעליהן, או השידוך שלהן, מתפלל אליו בבית הכנסת בנוסח הקבוע של הנביאים. כלומר, בסופו של דבר יש אבל אלו הבעלי הגאווה, בואו נמשיך, כן? אבל אלו הבעיל, צריך לקרוא את זה כמו בסגנון שלו, בעילה גאיווה, כן? בעילה גאיווה, כן? מעכבים תאוותו של השם יתברך. כלומר, הקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילתם של צדיקים. מה פירוש מתאבה לתפילתם? אני למשהו? מתי מתאבים למשהו? כשהוא נדיר. כשהוא נדיר. דבר שהוא מצוי, לא מתאבים לו. כן? אלא כשדבר נדיר, אז יש תאווה אליו. מכאן שהתפילה של הצדיקים זה דבר נדיר. נגיד את זה אחרת, הצדיקים לא רוצים להתפלל. זה מה שכתוב. הקדוש ברוך הוא מתאווה. הרי איפה, איפה זה הביטוי הזה, הקדוש ברוך הוא מתאווה לפני הצדיקים? באיזה הקשר חז"ל אמרו את זה? שהאימהות היו עקרות, נכון? אה? מה אתה אומר? שהצדיקים נדירים. אז צריך להגיד, אם ככה, הקדוש ברוך מתאווה לצדיקים. אני מצפה שהרבה אנשים יהיו צדיקים, אבל לא כתוב ככה, מתהווה לתפילתן של צדיקים. כן, אז אם ככה, אם הקדוש ברוך הוא מתהווה לתפילתן של צדיקים, סימן שהתפילה של צדיקים היא מדבר לא מובן מאליו. הצדיק לא רוצה להתפלל, והשאלה היא מדוע הוא לא רוצה. אז בואו נזכור באיזה הקשר חז"ל אמור שהקדוש ברוך הוא מתהווה לתפילתן של צדיקים. התשובה היא לגבי שהאימהות היו עקרות, וזה נאמר במיוחד לגבי רבקה ויצחק. ש... אתה בא לצדיק מול יצחק אבינו, שהוא צדיק של מידת הדין במיוחד, ואתה אומר לו, אדוני הצדיק, יש uh, חולה בבית, קוראים לו, uh, לו זליג בן ינטל, והוא חולה. אומר הצדיק, ברוך השם, שעשה אותו חולה. אומר לו האדם, uh, אולי כבוד הרב, כבוד הצדיק, שמענו שיש לו קשרים למעלה, אולי אפשר... ל... להגיד לקדוש ברוך הוא לשנות את זה? אתה רוצה שאני אשנה את זה? אם הקדוש ברוך הוא עשה אותו חולה, זה סימן שזה חלק מסדר העולם. אז אתה רוצה שאני אשנה את זה? איזה גידוף! עכשיו, נציג צדיק כזה הוא צדיק מסוכן. כי הנטייה הטבעית של הצדיק באמת להצדיק את הדין של הבורא, אז הוא לא יתפלל. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא אבינו? הכניס אותו למצב אבסורדי, כדי שהוא מוכרח להתפלל. מה אתה רוצה? מתפללים רק מתוך חיסרון, נכון, הבנת נכון, התפילה היא באה מתוך הכרה של החיסרון, וזה מה שכתוב, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש, רש"י, הכנעה, כלומר יש תחושה של מרחק, לכן המילה הראשונה שאומרים בתפילת שמונה עשרה זה אדוני, א', ד', נ', י', שונדנות, שזה הרגשה של הריחוק, לכן רק מתוך תחושת החיסרון אפשר להתפלל, ולכן מה עשה הקדוש ברוך הוא ליצחק אבינו? הכניס אותו למצב אבסורדי. מה המצב האבסורדי? שאשתו עקרה. למה זה אבסורדי? למה שהוא לא יצדיק את זה? מה? אז מה אם יש מצב הוא פטור? מה הבעיה? מה? יש הבטחה. הייתי אומר משהו יותר עמוק מזה. זה כמעט מה שאתה אומר. מה המקצוע של יצחק אבינו? להיות אבינו. כלומר, כל העניין של האבות זה להיות אבות. אז אם אין לו בן, זה אבסורד. אדם אחר שאין לו בן, אישה אחרת שהיא עקרה, תגיד, בסדר, זה אולי מה שהיא אבל הוא, כל עניינו בעולם זה להוליד. אז הוא ללמוד להוליד, אז הוא במצב אבסורדי, אז אנחנו נוכחים להתפלל. מה אתה אומר? אני לא מבין כל מיני זאת אומרת, קשה לי לראות, בזה שהקדוש הוא מתווכח כזה, לפי הדרך, הקדוש ברוך הוא נותן מצב של דבר אחרת. הקדוש זה התנאה, תפלא אותו אליי, לא כזה, מה שאני לראות עומד בפרפה. נגיד את זה אחרת, ותפילת ישרים רצונו. כלומר, הוא רוצה שהשפע שהוא נותן לעולם יעבור דרך יוזמת האדם. היוזמות יכולות להיות בהרבה בחינות. אחת הבחינות זה הבחינה הרוחנית, שהוא יתפלל. כלומר, זו זכות, זו זכות שהקדוש ברוך מזכה את האדם להיות שותף בהשלמת מנסי בראשית על ידי תפילתו. אז היה צריך לגלות את זה. יפה, האדם קונה את עצמו, כלומר על ידי שהוא מתפלל, הוא קונה את הזכות של הקיום, זאת אומרת, הרי זו שאלה ששאלה מגדימי מזריץ', <אז> בן אדם התפלל שיהיה לו תפוח אדמה, ולא היה לו, הוא התפלל, עכשיו פתאום יש לו תפוח אדמה, מה השתנה? מי שהשתנה זה האדם, האדם שהיה לפני התפילה לא היה זכאי לתפוח אדמה, עכשיו הוא זכאי, <אז> תפוח אדמה זה דוגמה, זה יכול להיות גם הונדה, כן? <אז> בסדר? <אז> 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 ריבונו שלם, תן לי הון לה, על המקום, מההפקר, ככה מישהו מבין, מהו כך? כן, בבקשה. אה, לא, זה לאו דווקא, גם ההשגחה המדורגת, זה יכול להיות עולמו של הצדיק, הוא מקבל את ההשגחה המדורגת. אלא <אז> מה? מה? הבעיה היא שה... שהצדיק, עד שלא מגלים לו שהקדוש ברוך מעוניין בתפילה, הוא לא מתפלל. אבל עכשיו שהצדיקים יודעים שהקדוש ברוך רוצים את התפילה, אז הם טוב, אז זה מה ש... הוא אומר, הבעלי גאווה מעכבים תאוותו של השם יתברך. יוצא שמי שלא רוצה שיתפללו, הוא בעצם מסתבך עם ריבונו של עולם. ואינם מבקשים מצדיקים שיתפללו עליהם, כי חושבים שהתענו וסיגפו את עצמם, ובזה הם צדיקים. כלומר, הביקורת פה היא ברורה מאוד. המחשבה שהתענית, הפרישות, הפרישה מהעולם הזה, זאת המעלה של הצדיק, וזה שקר גס. הרי נאמר בתורה, ובחרת בחיים. כל התורה כולה היא גילוי מילתא כזה, שאפשר לעבוד את השם או לדעת את השם דרך, חי... דרך החיים. כן? זה מישהו שאל אותי פעם, תראה הייתי בהודו ושם, ראיתי איך אפשר להגיע להשגות רוחניות מתוך פרישות. שאלתי אותו אם הוא אוהב קוסקוס. אז הוא אמר שכן, yeah. אז הוא אמר, אם הוא אוהב קוסקוס. אתה יודע מה זה קוסקוס? זה סולת כזה עם uh, כל מיני, יש, uh, יש כמה אופנים, הוא אמר שכן. אז אמרתי לו, תעבוד את השם דרך זה. Yeah. Yes, uh, yes. זה דבר שהוא זר מאוד לנפש yeah. הסגפנית של אומות העולם, yeah. שדרך שמחת החיים יש עבודת השם. Yeah. אז, yeah. אז זה אומר, yeah. כי חושבים שהתענו ושיגפו את עצמם, ובזה הם צדיקים. אבל האמת אינו כן, כי כל התעניתים שהתענו, אין זה אלא כמו שק שיש בו חורים הרבה. אגב, התעניות הן כן שק. ואם אדם הוא גם צדיק וגם מתענה, אז התענית שלו, היא עושה שק בלי חורים. אבל כיוון שהם לא רוצים את הצדיק, אז הם רוצים רק את הצורה ולא את התוכן. אז זה כמו שק שיש בו חורים הרבה. וכשמריקים את השק, אף על פי כן נשארו בו החורים, והגוף נקרא שק. כן, מואת, כן. זה מובן למה הגוף הוא שק, זה שק שבו אתה שם את הנשמה, נכון? לכן ברית המילה נקראת פיתחת שקי, זה שינוי בגוף, כן? כמאמר התנא שיננה שרי שקך, ואם התבוננו בעצמם, היו רואים אחר כל התעניתים עדיין נשארו אצלם כל תאוותם קשורים בשקם, היינו בגופם, כן? כלומר, אתה עשית תעניות אבל נשארת אדם, ולא תאוותם בלבד נשאר קשור בגופם, כי אם גם תאוות אביהם, שיש אצלם משעת ההולדה, מחמת שלא נתקדש אביו בשעת זיווג, גם זה קשור בגופם עדיין. כמו שנאמר, ובחטא יחמת נעימי. ובוודאי, אילו היו רואים את כל זה, חרגה גדולה היה נופל עליהם, כי היו רואים איך הם עומדים במדרגה פחותה ושפלה, וזהו פירוש, ויהי הם מריקים שקיהם. והנה איש צרור כספו בשקו, אחר כל התעניקים שהוא הרקת השק בחינת הגוף. עדיין, והנה איש צרור כספו, שקשור וצרור כספו, בשון כוסף, ותאוותו, בשקו וגופו. ויראו את צרורות כספיהם המה ואביהם. היינו, לא די צרורות כספיהם, שהוא תאוות עצמן, כי אם גם המה ואביהם. היינו, התאוות של אביהם, גם המה לא נפלו מהם. וזהו, ויראו, כי חרדה נפלה עליהם. ואזי היו רוצים להשתרר ולמלוך. וזהו פירוש, ויאמר להם יעקב אביהם, אותי שיקלתם, ויוסף איננו, ושמעון איננו, ואת בנימין תיקחו, עליי היו כולן. זה רמז על תוכחת השכל, כן, מי זה ויאמר להם יעקב אביהם? יעקב זה השכל, כי השכל מוכיח את בעלי הגאווה הרוצים להתגדל, ולפני כן אמרנו שיעקב זה הבית, האדם, יישוב בני אדם. מה מיוחד לאדם באשר הוא אדם לעומת הטבע? השכל. אז יעקב זה השכל. כי יעקב מבחינת השכל, כמו שתרגם קלוס, ויעקבני וחכמני. וזהו אביהם, כי אב בחוכמה. והיינו שהשכל מוכיח ואומר להם, אותי שיקלתם, כי כל המתגאה, חוכמתו מסתלקת ממנו. כלומר, אותי שיקלתם, כלומר, הפסדתם אותי. כן, לא שהם שיקלו את יעקב, אלא הם שקולים, הם שכולים מיעקב. כלומר, הם איבדו את החוכמה. יוסף איננו. מה זה יוסף איננו? זה מבחינת תיקון המעוות. היינו, עדיין לא תיקנתם המעוות, שהוא לחרפה ולקלון, ויש לכם להתבייש מחמתו, כי תיקון המעוות הוא בחינת יוסף. על שם, אסף אלוהים את חרפתי. שמעון איננו, היינו, על ידי שאין לך בחינת יוסף, אין לך בחינת שמעון. ושמעון הוא בחינת כי שמע ה' כי כי אתה אינך שנוא, כי מחמת שלא תיקנת את עצמך, בוודאי אינך להוכיח אחרים, כי יאמרו לך, הקשוט עצמך תחילה, ועל כן אינך שנוא. שנוא, הכוונה, מי שתפילתו נשמעת. אז כיוון, כן, הרי שמע השם, כי שנואה אנוכי, ככה אמרה לאה. זאת אומרת, זה שהיא שנואה, זו סיבה שהקדוש ברוך הוא ישמע תפילתה. אז להיות שנוא, זה דבר טוב, הכוונה, מי שהשם שומע תפילתו. אבל כמו <ש> שאמרו חז"ל, הי צורבא מרבנן דרחמי לבני מעטה, לא משום דמעלת פי, לא משום דלם מוכח לאו במילי דשמיא. כלומר, אם יש תלמיד חכם בעיר שכולם אוהבים אותו, זה לא שהוא טוב. אלא זה בגלל נותן להם תוכחות. אז כולם אוהבים אותו. נמצא שהמוכיח הוא שנוא. אז זאת אומרת, לא זכיתם להיות צנואים. ואת בנימין תיקחו. זה מורה על גדלות. כי פרש ראשי בנימין על שם ארץ ישראל בן ימין. וארץ ישראל הוא גבוה מכל הארצות, והיינו שלא די שאין לכם כל הבחינות הללו, אם כל זה בן בנימין, תיקחו, שאתם לוקחים לעצמכם גדלות, היינו דשא עם השכל המוכיח אותם, כלומר, דשא עם השכל המוכיח אותם, דהיינו יעקב, אומר עליי היו כולנה, כי הכל נופל עליי, כי כל המתגאה חוכמתו מסלקת ממנו. כל זה זה באמת קצת דרוש, של הפסוק הזה, אבל זה רק כדי לזכור את הרעיון. כלומר, הרבה הדרשות של רב נחמן זה לאו דווקא פשט הכתוב, זה אפילו לא תמיד עומק הפשט, אבל זה דרוש. זה לא. כן, ההסבר הוא פשוט מאוד. אמרנו ככה, שעיקר גדולתו של הקדוש ברוך הוא זה כשהגויים יודעים שיש ה'. וכדי לדעת את זה צריך בחינת בית שבחינת יעקב. וכדי לעשות את זה צריך להעלות את התפילות. ואי אפשר להעלות את התפילות אלא על ידי צדיקי הדור. ולכן, ולא כמו אלה המתנגדים לצדיק. שאינם רוצים שילכו לצדיק כדי שיתפלל, ולכן עליהם, שאותם בעלי גאווה, עליהם נאמר השבש את האיש כי נביאו, ולכן אותם בעלי גאווה שחושבים שתפילתם מועילה, על ידי סי, ובגלל שהם זכו, בגלל שהם עשו הרבה סיגופים, אינם מבינים שכל תאוותיהם נשארו בהם גם אחרי כל הסיגופים, והם כמו שק דהיינו הגוף שעדיין החורים, דהיינו התאוות נשארו דבוקים בהם, ולא רק תאוותם אלא תאוות אבותיהם, תאב. <חש> וזה מה שכתוב, ויהי הם מריקים שקיהם, והנה איש צרור כוספו, הכוסף שלו, התאוות שלו בידו, ו- ויראו המה ואביהם, מי זה אביהם? התאוות של אביהם, ויראו בזמילי חרדה גדולה נפלה עליהם, ולכן אומר יעקב אביהם, דהיינו השכל, אותי שיקלתם, איבדתם את השכל ואז יוסף איננו, כי אתם לא מתקנים את המעוות, כי יוסף זה תיקון המעוות. שמעון, שהוא מבחינת צנוא, שהוא מבחינת מי שתפילתו מתקבלת, מבחינת מוכיח, איננו. איך בנימין תיקח הוא בנימין מבחינת גדלות. עליי, אומר השכל, היו כולן. הכל חוזר אליי, כיוון שאתם הפסדתם את הכל. זהו, זה פשוט. לא, בדרך אגב הוא גם יצא נגד בעלי הגאווה. הוא לא גמר את התואר שלו. בדרך אגב, אם כבר הוא זרק משהו נגד בעלי הגאווה, זה גם טוב. והעצה היא הוצאה לבטל הגאווה, שיעבודה זרה, כמו שאמרו תועבת ה' כל גבל לב. העיקר הוא על ידי התקרבות לצדיקים. כלומר, החטא הוא התרחקות לצדיקים, אז התיקון זה התקרבות לצדיקים, כמובן בתיקונים, בתרועה, דאיהו רוחה, יתעביר אל אחר. כלומר, על ידי התרועה שנקראת רוח, התרועה שמרעים בשופר. אז עובר מהעולם אל אחר, כן, השם אחד, וכתוב לא תשתחווה לאל אחר, שזה בחינת סדרה אחר, בחינת גאווה, בחינת עבודה זרה, וצדיק הוא בחינת רוחה, כמו שכתוב, איש אשר רוח בו ועל ידו נכנע רוח גבוה אל אחר, ונעשה מאחר אחד, כלומר, השם אלינו השם אחד, כתוב בדלת גדולה, ואילו לא תשתחווה לאל אחר, כתוב ברש גדולה, אז המטרה היא להפוך את הרש לדלת, כי כן. הוא קוצה דאותיוד. הקוץ שמאחורי האות, סעדיות דלת, סליחה, בסוף הדלת, מאחורי הדלת, שהופך את הרש לדלת, שממנו דלת רוחות, כמו שכתוב, כה אמר השם מארבע רוחות בואי הרוח, והרוח זה הצדיק, וזה לשון תרוע, לשון תרועם בשמט ברזל, כי הוא משבר רוח גבוהה אל אחר כפירות. וזה מבחינת ריקודים ומחיות כף, ואת זה נראה בעזרת השם הפעם הבאה שלך.